0: Ein Schocker. Damit meine ich nicht, dass ihr eure Hände nicht mehr unter die Gürtellinie bewegen sollt. Weiß Gott nicht, das ist etwas Schönes, macht ab und zu einfach richtig Spaß. Und es gibt auch keinen Grund, damit aufzuhören, solange es nicht als Betäubung dient, um aus dem Alltag zu entfliehen. Nein, ich meine etwas ganz anderes. Wer kennt nicht... Diese Menschen, die unglaublich viel zu tun haben, die ständig noch ein Projekt starten, ständig noch etwas Neues machen und wenn man dann genau hinschaut, es wird nichts fertig. Ich habe solche Bekannte, du hast wahrscheinlich auch solche Bekannte. Ich kenne jemanden aus dem Bereich Marketing, der unglaublich viele Dinge gleichzeitig tut und immer noch mehr starten will und nichts wird fertig. Und genau da setzt die Selbstbefriedigung ein. Diese Menschen sind unglaublich stolz darauf, dass sie so viel machen, dass sie immer was Neues machen, dass sie morgens um sechs aufstehen und nachts um eins erst ins Bett gehen, weil sie so viel zu tun haben, so viele unterschiedliche Projekte und dabei völlig aus dem Blick verlieren, dass sie nichts hinkriegen, dass nichts fertig wird, dass nichts ordentlich fertig wird und schon gar nichts zeitgerecht fertig wird. Das kostet unglaublich viel Vertrauen und das ist nicht bloß im Business so. Wenn ihr einen Kunden einmal enttäuscht habt, weil ihr die Timeline nicht gehalten habt oder weil ihr gar nicht abgeliefert habt oder weil ihr irgendwas abgeliefert habt, den Kunden habt ihr verloren für immer. Und wenn ihr Glück habt, erzählt er nicht allzu viel Leuten davon, wie schlecht dieses Erlebnis gewesen ist. Verlorenes Vertrauen müsst ihr mühsam wieder zurückerarbeiten. Man sagt als Faustformel, man braucht mindestens, mindestens doppelt so lange, wie man dafür gebraucht hat, das Vertrauen zu ruinieren. Um neues Vertrauen wiederherzustellen. Ich sage, wahrscheinlich braucht man eher sechs bis acht Mal so lang. Das ist meine persönliche Erfahrung von den Männern aus meinen Coachings. Auch in der eigenen Familie ist es so: Es wird viel erzählt, nichts wird fertig. Diese ganzen Projekte rund ums Haus zum Beispiel. Wie viele Männer kennst du, die am Haus noch das machen wollten und im Garten noch das machen wollten und da noch die Terrasse pflastern und da noch einen neuen Weg verlegen und da müssen noch Randsteine hin und da kommt ein neuer Busch und irgendwie passiert nichts. Ein Sommer geht vorbei, zwei Sommer gehen vorbei. Es passiert nichts. Die Diskussionen zu Hause sind entsprechend. Man will mit den Kindern dies machen, man will mit den Kindern das machen. Es passiert aber nicht. Viel Vor, viel Aktion, nichts wird wirklich zum Ende geführt. Und auch das kostet einfach Vertrauen. In der Beziehung kostet sowas einfach jeden Tag Vertrauen. Nun ist es nicht wie im Geschäft so, dass der Geschäftspartner sagt, alles klar, das war's, wir machen kein Business mehr zusammen. Die Partnerschaft wird deswegen nicht sofort aufgelöst. Aber was vor allen Dingen Männer gemeinhin unglaublich unterschätzen, ist, dass sie eine Art Beziehungskonto bei ihrer Partnerin haben. Und jedes Mal, wenn Sie enttäuschen, heben Sie einen größeren Betrag von diesem Beziehungskonto ab. Und in aller Regel ist es so, dass innerhalb von ein, zwei Jahren dieses Beziehungskonto komplett leer geräumt ist und die Männer nur noch aus dem Dispo leben. Auf Kredit. So, und das ist genau der Punkt. Wenn dieser Kredit irgendwann mal ausgereizt ist, dann geht die Partnerin. Das ist nicht der Effekt von dem Streit gestern Abend sondern das ist der Effekt aus vielen Jahren, in denen ihr schon Vertrauen verspielt habt und euch die ganze Zeit erzählt habt, was für ein toller Ehemann, was für ein toller Partner, was für ein toller Vater ihr doch seid. Und ich will keinem absprechen, dass er vielleicht ein guter Ehemann ist. Bloß, wenn ihr wüsstet, was ein wirklich guter Ehemann ist, was es dazu braucht, und ich kann euch aus der Erfahrung sagen, 9,5 von 10 Männern sind... Keine wirklich guten Ehemänner. Einfach, weil sie gar nicht wissen, wie sowas aussieht. Sie haben es von ihren Vätern nicht gelernt, die haben es von ihren Vätern schon nicht mehr gelernt. Es weiß gar keiner mehr, wie das wirklich funktioniert. Und auf der anderen Seite kenne ich Männer, die sind so. Ich coache Männer dahin, dass sie so werden. Und dann erleben die, wie so eine Beziehung ist und was dann zurückkommt für ihr Investment, das sie in diese Beziehung machen. Typischerweise wird aber einfach nur viel versprochen, sich viel vorgestellt, viele Illusionen, schöne Selbstbefriedigung, ich bin so ein toller Mann, ich bringe so viel Geld nach Hause, ich bin so ein toller Vater, ich kaufe meinen Kindern so viel Spielzeug, bla 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 bla, viel angefangen, nichts fertig gemacht. Es ist nichts anderes als geistige Selbstbefriedigung. Und schau doch selber mal hin in deinem Arbeitsalltag wie viele Projekte laufen gleichzeitig, wie viele davon sind wirklich wichtig und werden denn die Allerwichtigsten tatsächlich auch als erstes und zeitgerecht fertig oder bricht am Schluss immer Hektik aus und dann wird irgendwas zusammengeschustert. Ich traue mich wetten, dass bei mindestens acht von zehn von den Männern, die diesen Podcast hören, jetzt ein kleines Licht im Kopf aufgeht und das ist gut so genau, deswegen sprechen wir ja drüber. Das machen wir alle von Natur aus gerne. Gerade wenn wir ambitioniert sind, wenn wir kreativ sind, wenn wir produktiv sind, wenn wir Gründer sind, wenn wir Unternehmer sind, wenn wir etwas erschaffen wollen, dann sind wir ganz schnell dabei, unglaublich viel zu machen und noch ein Projekt anzustoßen. Und da kann man vielleicht auch noch Geld verdienen. Und das klingt spannend und das könnten wir machen. Und da noch eine Kooperation und da merkt man, oh mein Gott, es ist einfach alles viel zu viel. Es schlägt über mir zusammen, ich kann das gar nicht mehr regeln. Und dann haben wir genau das Problem, dass die Arbeitstage ewig lang sind, In die Beziehung wird immer weniger investiert. Die Beziehung müsste uns aber eigentlich dazu dienen, Stabilität zu geben und uns Power zu geben für den Tag. Also da müssen wir die ganze Zeit nur abheben, damit wir überhaupt noch irgendwie durch diese vollen Tage durchkommen. Abends kommt man nach Hause, man hat keinen Nerv mehr für die Kinder, man hat keinen Nerv mehr für die Ehefrau. Man nimmt sich den Alkohol, man nimmt sich den Internetporno, man nimmt sich die Pillen, man nimmt sich den Stoff, den man so braucht und dann wird erstmal abgeschaltet. Und am nächsten Tag geht es so weiter und das Gefühl der Leere und des Schmerzes innen drin wächst und der Überforderung. Die Lösung ist, sich darauf zu fokussieren, was ist denn wirklich wichtig, was muss gemacht werden, was kann ich abgeben, was muss unbedingt, unbedingt von mir gemacht werden. Alles andere ist nicht dein Job, schon gar nicht als Unternehmer. Und dann die Dinge wirklich von A bis Z fertig machen, eines, eins nach dem anderen. Es gibt kein Multitasking bei Menschen, Das ist eine Illusion, es ist eine Lüge. Auch Frauen können kein Multitasking. Die können schneller switchen zwischen den einzelnen Aufgaben. Aber ihr dürft nie vergessen, jedes Switchen kostet euch Zeit. Wenn ihr im Büro sitzt, irgendwas arbeitet, werdet unterbrochen. Ihr braucht mindestens zwölf Minuten, bis ihr wieder den gleichen Level an Konzentration habt. Rechnet mal aus, wie oft das am Tag passiert und wie viel Zeit euch das tatsächlich kostet. So, deswegen gibt es feste Sprechzeiten. Deswegen gibt es feste Termine. Dazwischen bleibt die Tür zu. Es kann nicht ständig jemand reinkommen. Es kann nicht ständig jemanden eine E-Mail schicken mit irgendeinem Hirnfurz, den er selber lösen könnte. Bloß weil viel passiert, weil man von vielen Leuten gefragt wird, ist man deswegen nicht der Tollste, nicht der Beste und oft schon gar nicht der Produktivste. Und das Risiko dabei auszubrennen ist einfach enorm hoch. Ich kenne es aus den Kliniken, es gab immer immer den einen Oberarzt, den alle mochten. Und zu dem dann alle hingerannt sind, weil der einen eben nicht angeschissen hat, wenn man eine Frage hatte. Was dazu führte, dass diese netten Oberärzte maximal überlastet waren, weil die auch nicht Nein sagen konnten. Die konnte man zu jeder Tages- und Nachtzeit stören und was fragen. Und die waren immer nett und immer bereit und sind dabei immer weiter ausgebrannt. Weil es ihnen das gute Gefühl gegeben hat, dass sie kompetent sind, dass sie gebraucht werden, dass sie sympathisch sind, dass sie, dass sie als Mensch anerkannt werden. So, und auch so kann man sich kaputt machen. Mit der Sucht nach Anerkennung von außen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Meine Aufgabe für dich kontrolliere, was an Projekten, was an Arbeit vor dir liegt, was davon ist wirklich wichtig und muss jetzt gemacht werden, was ist alles nicht wichtig, was kann später gemacht werden und dann mach dir eine Liste, in welcher Reihenfolge die Dinge abgearbeitet werden und mach nichts Neues, bis etwas fertig ist. Nimm keine neuen Projekte dazu an, wenn du sowieso schon keine Kapazität mehr hast. Das war für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Ich würde mich außerdem sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfehlen würdest und meine Webseite www.dr-alexander-madaus.com besuchst.